0: 都不让为他送行，我拍拍照怕什么的呀？啊？啊，没事儿，后边没车，撞死我都没事儿。妈的，没干那见不得人的事儿，他妈的不让老百姓纪念，不让老百姓送行，什么他妈玩意儿啊？你截着我，截着我不让我过去，然后我在这儿我留个纪念，有什么不可以的呀？谁给你的令啊？我问你，谁给你的令啊？不说了。啊？本来老百姓就有想法，你还逼着老百姓在这儿，是不是？您说，说了啊、嗯，你没想法，你年轻知道吧？你有激情，我们这个年代活过来的，我们活的淡然坦然了，都明白了。哪儿非得跟我这儿？你说我我这儿还别拍了，拍就是警察，就是空间污染，天气不好送总理，我拍这有什么呀？啊，你还不让拍了，连他妈这点自由都没了，你说说？欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字包墙。这里是 C D T 周报。十月二十九日至十一月五日，这一周，上海迎来了解除新冠疫情封控后的首个万圣节。从上周末起，民众陆续涌入市中心参加庆祝活动，许多年轻人更是大显神通，进行 cos 装扮。在巨鹿路,路、酒吧街等区域放飞自我、勇敢表达，让上海万圣节相关话题霸屏热搜，火遍全网。令人拍案叫绝的是，此次上海的年轻人对西方万圣节进行了巧妙的本土再造，各类具有中国特色的装扮不断涌现，将万圣节玩成了反映生猛现实的万梗节，展开了一场独特的现实主义批判狂欢。比如，就在前总理李克强去世的第二天，就有人用路牌的形式打出“我在上海很想你死”这句话，被不少网民解读为对习近平的隐晦诅咒。旁边还有一位女生颇为配合的将自己装扮成了祭奠花圈的样子，最终两人被警察拦下，道具被没收并进行训诫。在此次的上海万圣节狂欢中，还有不少年轻人将自己的装束与当前政治社会议题联系起来。在网传图片中，有人穿上了大白服装，手持夸张的巨型棉签为大家进行核酸检测；有人戴上李佳琦的面具，并在衣服上写下他的翻车名句“哪里贵了”；有人扮作鲁迅的形象，手拿“学医救不了中国人”的纸牌，并在现场发表演讲；有人身贴一张 A 股打响第五十二次三千点保卫战的海报，手拿一把韭菜自笔，调侃自己被反复收割。有人在头上套了一个巨大的监控摄像头，安静地站在执勤警察的身边，疑似在影射无处不在的大数据监控。有人装扮成了《霸王别姬》中程蝶衣的形象，胸前还挂着“打倒程蝶衣”的牌子，重现电影中程蝶衣遭文革批斗的场景。更有人以近乎直球冲塔的方式装扮成小熊维尼，或者在身上贴满 A4 白纸，以彩线的方式嘲弄当局。玩出了政治讽刺的新花样、新高度。就在警方开始以推进人墙的方式进行清场时，一名装扮成蝙蝠侠的男子走在前方，借助一众警察作为背景，成就了一段富有魔幻感、历史感的现代歌坛画面。此次上海年轻人将万圣节玩到如此的花样百出，是以往那些不过洋节、崇洋媚外的指责不攻自破。如此洋节汉化。证明 了， 只要给中国年轻人以自 由， 他们也可以有无限的活力和创造力。最 终， 上海万圣节在官方急推的交通管制中落下帷幕。有网友在知乎上发 问：“ 你觉得2023年上海万圣节会是最后一届 吗？” 十一月二 日， 中国前总理李克强的遗体在北京火化。同 期， 官方加强了对民众自发悼念活动的管控。一名北京妇女在拍摄行驶的灵车时遭到执勤人员阻拦，她质问道：“我拍拍照怕什么的？”也就是我们在开头听到的声音。而在合肥李克强故居外，一位大爷对采访的 BBC 记者说：“李克强比李强好，李强只会拍马屁。”然而话音刚落，他便被不明身份人员强行赶走。法学教授劳东燕在微博上写道：“与其说是在缅怀一个人的逝去。”不如说是在叹息一个时代的渐行渐远，我们似乎总是走不出历史的循环，这一点尤其令人悲伤。这篇帖子在发出后不久即被删除，而就在李克强火化的当天，当局通过对翻墙工具开发者的施压，释放出了将进行严管的信号。十一月二日，知名翻墙客户端 f l a s h for Windows 的开发者突然宣布将停止项目更新，并删掉了 GitHub 平台上的全部代码。仅一天后，又有十余个同类开发者进行了删库或归档操作，其中也包含基础项目 Clash 内核的开发者。这意味着这个存在了五年以上、倾注大量程序员心血的 Clash 社区，在短时间内被全部清零。对于中国网民来说 ，Clash 是一个相当好用的翻墙工具，用户可以根据自身需要去灵活设置哪些网站翻与不翻。一些售卖翻墙服务的机场主们也因此偏爱 Clash。向翻墙新手用户们提供了各种傻瓜化的万能配置，可以说 Clash 的出现极大概率的降低了中国的翻墙技术门槛，也在一定程度上提高了整体的翻墙人群比例。而长期以来，中国政府少有将打击目标直接指向翻墙工具开发者的情况，上一次类似的情况还是在2015年，翻墙工具 Shadowsocks 的作者在被警方约谈后放弃了项目维护，而此次被针对的 Clash 项目。不少开发者身在国内，并以实名或半实名的方式参与其中，因此当官方铁拳再度落下时，引发了广泛的寒蝉效应。那种可以不问政治、安全做翻墙的岁月静好式幻觉终于消失。针对本次事件，有网友调侃：“最终他们发现，在升级防火高墙技术、增设网警岗位等选项中，还是直接抓人最好使。” Clash 整壁江山的垮掉。像是一个政治隐喻，同李克强的黯然离世一样，人们也发出了一个时代结束的感叹，同时又在越发窒息的现实中看不到一点未来。一周见读。原总理李克强同志 ，China's former Premier Li Keqiang， 原中国国务院总理李克强 ，former Chinese Premier Li Keqiang，former Chinese Premier Li Keqiang， 于十月二十七日零时十分在上海逝世，享年六十八岁。CTD 报告会专题栏目，别了李克强，别了希望尚存的时代。十月二十七 日， 中国前总理李克强突发心脏 病， 在上海去 世， 享年六十八岁。中国当局比照前总理李鹏的待 遇， 在十一月二日为其举办了告别仪 式， 并且在北京天安门降下半旗致哀。中共总书记、国家主席习近平一行到八宝山公墓殡仪馆与李克强送 别， 随后进行了遗体火化。在这期 间， 其逝世的消息引发了民众的震惊和惋惜。西方各大媒体也由此发表文章，纪念、评论和分析李克强本人及其死亡带来的政治影响。请见本周发布的 CDT 报告会专题：别了，李克强；别了，希望尚存的时代。2023年10月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频。以时间为序进行混剪，制作了本月的阅读视频《十月之声》，我们来听一听。刚刚你拿电脑？不是俺拿的，那边都知道不着？根你家小孩呢？你让你家小孩，你看到是电脑，你往包里装。是芜湖的一名外卖骑手，我想问一下，为什么中秋节、国庆节，其他行业都有三倍工资，而我们外卖小哥什么都没有，什么补贴也没有，月饼也没有，搞得现在模式越来越多，造成外卖行业内卷太严重，不是在降价，就是在降价的路上。那可是劳动法，它是按时间的啊，我我我在这。弄了那么久了，那么县政府都没有签劳动法，没有一家媒体公司会给你加班费，没<音>有。可是那个劳动法里面有明确规定说加班费是百分之多少的那种。我们没有劳动法，我我们我。完整视频，请见中国数字时代网站。大家也可以通过中国数字时代四零四备份的油管频道查看素材原片，请见 CDT 阅读视频《十月之声二零二三》2023。二零二三年十月最受网民关注的热词是“当代崇祯”，最受关注的焦点事件则分别是李克强去世、巴以冲突以及。成都女童被恶犬咬伤事件，我们将选取这些事件中值得关注的观点和讨论，请见2023年10月的 C D T 王宇，苦苦支撑，节节败退，连连昏招，步步加速。从2008年3月开始，西藏自治区、青海、甘肃和四川的藏人走上街头，呼吁宗教自由。结束压迫性的政治和社会控制以及经济不平等。中国武警对此进行了镇 压， 有数千人被捕。中国当局将外国记者驱逐出西 藏， 关闭寺 庙， 封锁 YouTube 和外国新闻网 站， 并关闭了与尼泊尔的边 境， 切断了难民的主要路线。此后的十五年 里， 上述的许多限制被保持至今。二零零九年以 来， 有至少一百五十五名藏人走投无 路， 以自焚抗议。面临当下的压迫，生活在西藏的藏人如何保持他们的文化身份？世界如何知晓西藏发生的事情？流亡者如何与他们的家人和故土保持联系？西藏和藏人未来的希望在哪里？本周 ，CDT 英文站对西藏行动中心的联合创始人、主任拉东·特松进行了一系列采访，试图回答这些问题。请见 CDT 专访：西藏行动中心联合创始人。藏人的抵抗不会停止。一周关注，十月三十一日，微信公众号“法治江西”发表了一篇文章，号召所有善良的人们不要对任何集权专制者抱有任何的幻想，幻想他们可以改邪归正、重新仁证，因为他们根本就不懂得什么是自由、平等、博爱与法治，他们的快乐只建立在特权。与对人民的控制与压迫之上。这篇文章很快被删除。该公众号最新的一则公告 称， 法治江西将停止更 新， 其账号编导已被网信部门请去喝茶。请见四零四文库法治江西。对所有集权专制 者， 都不要奢求人性与善良。一周惊 奇， 近期。广东佛山民政局取缔了组织“岭南模拟联合国”。公告称，该组织通过省内高校、中学的模拟联合国社团组织，策划学生进行有关敏感议题辩论、培训等涉嫌非法活动。经佛山市加强社会组织综合监管工作联席会议综合研判，确认该组织为非法社会组织。十月十六日，对“岭南模拟联合国”作出行政取缔的决定。这篇公告也很快被删除。据知情网友称，这次岭南摩联讨论的议题是省权限制及模拟民国时代立宪，是否要将省制写入宪法？省权应有范围，省权国权如何划分？他说：“我闹不明白，这种在高等教育出版社正规出版的《中国近代史》明确写的东西，究竟哪里敏感了？”新见四零四文库。佛山市民政局依法取缔非法社会组织“岭南模拟联合国”。近期，因华为 Mate 60系列手机发售，遥遥领先，成为了网络热词。华为公司申请注册了“遥遥领先”商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。据 IT 之家报道。“遥遥领先”这个词，最先是出现在华为手机 Mate 40的发布会上。余承东在介绍手机的处理器、屏幕、电池、充电、摄像头、音质等状况时，说了十四次“遥遥领先”。去年的 Mate 50发布，全球首发了卫星通信功能，余承东再次提及“遥遥领先”，并称其为“捅破天”的技术，又将“遥遥领先”的热度推高。请见一文官止。华为申请注册遥遥领先商标。据媒体《新京报》报道，十月三十一日，一段新鲜白菜被砍碎充当厨余垃圾的视频在社交网络传播。花钱买的也糟的啊,啊！中午拿钱买的就当垃圾了，啊、就扔掉了。你不抱垃圾就别，啊、不抱、啊、就不抱不行，非得让你上交很多垃圾。商、啊、标垃圾，去做假嘛？这啊啊啊啊、视频中，一名环卫人员正在将成捆包装的白菜拆包、捣碎，并投入附近的厨余垃圾垃圾箱。许多市民在旁边表示惋惜。目前已经查明，事件发生在北京海淀区中关村南路。此时，系某公司工作人员为完成当月厨余垃圾分拣任务，将公司内部食堂的白菜充当厨余垃圾进行处理。微信公众号“阿亮评论”评论道：“环卫管理制度叠加不合时宜的垃圾分类，好好的大白菜被制度化为了厨余垃圾。”想起了两句话，一句叫“好制度把坏人变好人，坏制度把好人变坏人”，另一句叫“用文件管文件”。用通知通知通知，一方面制度被切得很碎，一拍脑袋就是一个制度，不成体系；另一方面，制度只在某个特定的道上管用，出了这道没人搭理。请见文章。在北京，白菜被制度化为了垃圾。最后，一周故事。本周要分享的一周故事。来自正面连接十月二十九日发布的文章，一本叫我燕南的书和厌恶他的男人。文章写道： 2 0 2 3年七月十二日，我燕南中文版在豆瓣更新图书条目，很快被一星差评淹没。七月二十日，一位男性向出版社的上级单位举报了这本书，声称其侵害了他的人格权。此时，我燕南还没有上市。除了出版社内部的人，没人看过书中内容。还没有看过书中内容的人，仅仅是看了书名便被刺痛神经。他们是谁？他们为什么如此憎恨这本书？这篇文章讲述了《我燕南》这本书在出版过程中和出版后遇到的风波，作者与在豆瓣上给这本书打一星的用户陈诚的对话，以及出版编辑林双在出版过程中的努力和改变。请见文章。一本叫我厌男的书和厌恶他的男人。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件和文章，欢迎点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。